0: MBS Noticias, en directo. El informe relata 10 episodios que involucran al presidente y discute posibles teorías legales para relacionar esas acciones con elementos de un delito de obstrucción. El fiscal general adjunto y yo concluimos que la evidencia desarrollada por el asesor especial no es suficiente como para establecer que el presidente cometió un delito de obstrucción a la justicia.
1: I'm having a good day too. Se acabó el juego, no hay colusión, no hay, no obstrucción. hay no obstrucción. Le agradezco mucho a Enrique Acevedo que esté con nosotros, es periodista de Univisión. ¿Cómo estás, Enrique? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Itali. Bueno, pues siguiendo de cerca las más de 400 páginas eh, de pues esta versión editada. Sí, es la versión editada por el propio fiscal general William Barr, un hombre nombrado por el presidente Trump. Y lo que vimos hoy en Washington es una versión, para quienes siguen el tema desde México, de, pues, de aquel fiscal cómodo de Virgilio Andrade, que fue asignado por el presidente Peña Nieto para investigarlo. Aquí en este caso había un fiscal especial encargado de hacer la investigación, pero es el, el fiscal general, el procurador, el jefe de este de este fiscal especial el que da a conocer primero una síntesis de sus resultados del reporte, hace dos semanas y quien hoy, antes de dar a conocer esta versión editada del reporte al público y al Congreso decide convocar una conferencia de prensa en la que había muy poco que preguntarle porque nadie conocíamos el contenido del reporte que hizo público dos horas después. Así que lo que parece no es tanto un ejercicio de transparencia y de rendición de cuentas, sino una especie de manejo de crisis eh, preventivo, sabiendo que el contenido de lo que eh, conocimos hoy más tarde era pues, no tan positivo como lo había descrito en su síntesis y como el presidente dice en esta idea de, de estar completamente exonerado, que es completamente falso. De, de hecho, el reporte de Mueller claramente dice que no encontraron elementos para exonerar al presidente del delito de obstrucción de justicia.
1: Claro, no, no lo dice, pero de alguna manera, eh, pues ellos ya, ahorita ya lo, lo considera como un triunfo Donald Trump, ¿no?
0: Pues la administración está tratando de, de interpretar esto como un triunfo, pero lo que es, claramente se lee en el reporte es que el presidente Trump, al menos en diez instancias, como escuchábamos al inicio del de segmento, ...instruyó a su equipo para que pues terminaran con esta investigación especial... ...sobre la injerencia rusa en la elección de 2016... ...para que um, corrieran al fiscal especial Robert Mueller... ...y fue su equipo el que no actuó sobre estas instrucciones... ...pero el presidente pues se pronunció muchísimas veces... ...con en la intención de obstaculizar el, 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 el curso de la justicia... ...el curso de la investigación... Y eh, pues en ese sentido, la manera en la que se pronuncia Müller diciendo, pues no, no llegamos a encontrar elementos para acusar criminalmente al presidente de obstrucción de justicia, pero sí hay instancias en las que el Congreso, no a través de esta idea de, de actividad criminal, pero sí de mal uso del poder, de abuso del poder, podría enjuiciar al presidente políticamente. Es, esa es la gran diferencia, es decir... Eh, al, al fiscal, al, a las instancias de procuración e imparción de justicia les corresponde establecer si hay un delito o no y perseguirlo, pero al Congreso como, como contrapoder, como el órgano encargado de fiscalizar al Ejecutivo le corresponde establecer si hubo abuso de poder, que claramente, según lo que vimos en el reporte, hay elementos para pensarlo.
1: Claro, sobre todo ellos podrían, en particular los demócratas, podrían impugnar este resultado, ya que, bueno, pues controlan la Cámara de Representantes, ¿no?
0: Sí, aquí lo interesante es justamente eso, cómo los demócratas, con esta información, con elementos claros para hablar de un posible juicio político por abuso de poder, por la intención de haber tratado de, de por la intención de haber tratado de obstaculizar la investigación de correr a Mueller en algún momento cómo ellos eh, justifican políticamente eh, el, el, el juicio cuando legalmente no hubo elementos para eh, acusar al presidente de un acto criminal entonces es, es, es lo que hemos visto a lo largo de, de, de la trayectoria del presidente Trump las consecuencias legales y las consecuencias políticas de sus acciones parece blindado en lo político y se había expuesto, al menos eh, permanece vulnerable en la parte legal. Esta investigación se cierra. Ahora cambia un poco. En la parte legal, según Müller, pues no se alcanza el estándar, no se alcanzan las pruebas para presentar cargos criminales. Pero no descarta que en la parte política haya responsabilidad por este abuso de poder.
1: Y, por ejemplo, eh, ¿tú ve si ves posibilidades de que los demócratas hagan algo en esta ocasión y que realmente pues no se quede como dijo él en su Twitter, que no hubo conspiración ni obstrucción y se acabó el tema.
0: Claro, yo creo que los demócratas han reaccionado primero eh, pidiendo que sea Mueller el que, el que comparezca directamente ante el Congreso y no el fiscal general William Barr, no el hombre de confianza del presidente en el Departamento de Justicia. Y bueno, veremos qué ocurre en esa comparecencia. Veremos también qué ocurre con el, el reporte completo al que tendrán acceso algunos miembros del Congreso y las evidencias que soportan los resultados de ese reporte. Eh, es parte de la reacción de los legisladores, de la mayoría demócrata en, el, en la Cámara Baja al menos, y, y, y esa es una dimensión. La otra es si toman esta decisión o no de enjuiciar al presidente, el impeachment famoso. Ahora creo que tienen más elementos que nunca para hacerlo. De nuevo, hay... Hay no solamente la Casa Blanca mintió a la prensa, mintió al pueblo estadounidense, no solamente eso, sino que hay instancias claras en las que el presidente quiso obstruir la justicia y abusó de su poder y de su influencia. Eh, en ese sentido, eh, pues tendrán que tomar una decisión ya política y electoral en este contexto de la reelección del presidente que puede acercarse en el 2020 para ver si lo llevan a un juicio político. No, Lo dudo, Citlali, para contestar en, una, en un par de palabras a su pregunta, lo dudo.
1: Sí, además es como una suerte este halo de protección que, pues desde que ganó la elección, ¿no?, que no no se le hace nada.
0: Yo creo que los demócratas creen que pueden ganarle a Trump en las urnas y esa va a ser, ese va a ser el criterio que se va a imponer sobre si lo llevan o no a un juicio político. Está tan cerca la elección de 2020 y ven ellos la posibilidad con un buen candidato de ganarle al presidente no, no no yo no lo veo para nada seguro pero creo que los demócratas y el número de aspirantes al menos así lo sugiere ven que es posible un triunfo y ese va a ser el criterio que se impone a la hora de tomar el cálculo político de si llevan o no a juicio político al presidente
1: pues sí ojalá que no pequen de optimistas <risa>
0: Ya lo hicieron hace cuatro años, bueno, hace dos años, sí. y veremos si repiten ese pecado en 2020.
1: Bueno, pues estamos pendientes. Por lo pronto te aprecio muchísimo tu colaboración.
0: Un gusto siempre.
1: Hasta luego. Hasta luego. Es Enrique Acevedo, periodista de Univisión.
0: MBS Noticias,
1: en directo.